0: Näin kuullaan muun muassa, että EU-komission tuleva puheenjohtaja pyytää Britannialta komissariehdokasta, jos maan EU-ero pitkittyy. Britanniassa on selvinnyt, että Rekan perävaunusta eilen kuolleina löytyneet ihmiset olivat kiinalaisia. Pääministeri Antti Rinne sanoo elämäkerrassaan, että Juha Sipilä houkutteli SDPtä hallitukseen kesällä 2017. Yliopistot ihmettelevät opetusministeriön tavoitetta tutkintomäärien rajusta lisäyksestä. Ja sotaajan kotirintaman mielialatiedustelusta on koottu Helsinkiin kaksi näyttelyä. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Britannian pitkittyvä ero Euroopan unionista mutkistaa myös uuden EU-komission nimittämistä. Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen hän kertoi Suomen vierailullaan, että hän aikoo pyytää Britannialta komissaariehdokasta, jos maan EU-jäsenyys jatkuu vielä marraskuun puolelle. Uusi komissio on tarkoitus saada virkaansa ensi kuun lopussa.
1: Euroopan komission seuraavaksi puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen tuli Helsinkiin tapaamaan puheenjohtajamaan Suomen johtoa. Alunperin von der Leyenin piti päästä aloittamaan työnsä ensi kuun alussa puhtaalta pöydältä. Britannia olisi jo eronnut ja unioni voisi kääntää katseensa tulevaisuuteen. Näin ei tule
2: käynnä.
1: Jos jatkoaika hyväksytään ja Britannia on marraskuun alussa yhä EU-jäsen, totta kai pyydän Britanniaa lähettämään komissaarin, von der Leyen sanoi. Brittiläisen komissaariehdokkaan nimeäminen, olisi uusi nöyryytys Britannian pääministerille Boris Johnsonille, joka on pistänyt paljon arvovaltaa kiinni Britannian eroamiseen kuun lopussa, eli ensi torstaina. Jäsenmaat pohtivat parhaillaan jatkoa ja myöntämistä Britannialle. Pääministeri Antti Rinne sanoi, että valtaosa maista kannattaa jatkoa. Päätös voisi siirtää Britannian eropäivän tammikuun loppuun. Kovin hyvin ei ole mennyt von der Leyenillakaan, Euroopan parlamentti on hylännyt kolme hänen komissaariehdokastaan. Parlamentin uusintakuulemisten takia uuden komission aloitus lykkäytynee ainakin joulukuun alkuun. Romanian ehdokas vielä puuttuu. Toivon, että he ehdottavat jotakuta lähipäivinä, von der Leyen sanoi. Ranska asetti tänään uudeksi komissaariehdokkaakseen entisen talousministerin Thierry Bretonin. Korvaavat ehdokkaat lisäävät miesten osuutta komissiossa, joka pyrki sukupuolten tasapainoon. Silti on varmaa, että tässä komissiossa naisten osuus on suurempi kuin koskaan, von der Leyen sanoi.
0: Toimittaja oli Petri Raivio. Rekasta Britanniassa kuolleina löytyneet 39 ihmistä olivat kiinalaisia. 39 ihmisen ruumiit löytyivät eilen Essexistä Itä-Englannista. Kuolleista 31 on miehiä ja kahdeksan naisia. Uhreista yksi on mahdollisesti teini-ikäinen ja muut aikuisia. Rekan 25-vuotias kuljettaja on kotoisin Pohjois-Irlannista ja hänet on pidätetty murhista epäiltynä. Poliisi ei ole kommentoinut, onko kyseessä ihmissalakuljetus. Rikostorjuntayksikön päällikkö Petri Härmä Rajavartiolaitokselta arvioi, että kuljetus uhkaa ilmiönä lisääntyä, kun kaikille ei ole laillisia väyliä maahantuloon. Europolin arvioiden mukaan ihmissalakuljetus on vuositasolla miljardien eurojen arvoista rikollista liiketoimintaa, josta syntyvät rahavirat kulkeutuvat. Pääosin Euroopan ulkopuolelle Härmä kertoo. Häntä haastattelevat aamulla Roosa Kettomäki ja Tommi Franti.
3: Tämä reitti on tietenkin selvityksessä, paljon muitakin asioita selvityksessä, mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, vaan neljä vuotta sitten Itävallassa vastaava tapaus. Rekan löytyy 71 kuollutta. Onko tämä osa laajempaa ilmiötä? Kuinka laajasta ilmiöstä on? No,
4: Selvää on, että kun siirtolaisuuspaine kasvaa ja rikolliset haluaa tehdä mahdollisimman helposti rahaa, niin tämmöinen ihmissalakuljetus, massiivisempi salakuljetus, missä useampia henkilöitä laitetaan samaan konttiin, niin se on totta kai huomattavasti heille taloudellisesti kannattavampaa kuin yksittäisten henkilöiden tuominen. Niin kyllähän se on selvää, että tämmöisessä siirtolaisuuspaineessa tämä ilmiö nostaa erittäin voimakkaasti päätään.
5: Niin, jos ajatellaan nyt vaikka viikossa tai päivässä, niin kuinka monta tämän tyyppistä kuljetusta pyörii tuolla ympäri Eurooppaa? Pystyykö sitä arvioimaan?
4: Sitä on aika mahdoton arvioida, että voi olla, että Frontex, Euroopan raja- ja merivartiovirasto sekä sitten Eurooppa-liosta jo niin heillä varmasti sellaisia lukuja, joita he on miettinyt, mitä tässä on, ilmiössä pyörii. Mm. Jos me yritetään nyt hahmottaa tätä ilmiötä, laajaa ilmiötä, niin ihan peruskysymys, miksi ihmisiä salakuljetetaan? Ihmiset haluaa paremman elämän toivossa niin liikkua. Ihmiset on liikkunut aina, erilaiset siirtolaisuusvirat on aina olleet osa historiaa. Ja tässä on ihan samasta ilmiöstä kyse. Nyt vaan rikollisorganisaatiot on huomannut tässä valtavan tulonlähteen. Ja koska laillista reittiä kaikille ei ole niin käytetään, näitä laittomia väyliä. Mm.
5: Näillä laittomilla väyillä liikkuvat ihmiset Euroopassa, niin mitä nämä heidän kotimaansa sitten yleisesti on?
4: No yleisesti ottaen ne on sellaisia maita, missä on jonkinnäköinen kriisi. Tai sitten yle, siis se heidän yleinen elintaso on huomattavasti alempi kuin meillä täällä Euroopassa. Toivo paremmasta ajaa tämmöisiinkin tekoihin. Jos
3: ajatellaan näitä ihmissalkuljettaja ja näitä Salakuljetuksessa Siellä kuolee ja katoaa joka vuosi tuhansia ihmisiä, jos puhutaan maailmanlaajuisesti. Ja monet salakuljetuksen uhrit joutuvat pakkotyön uhreiksi. Kuka tästä toiminnasta hyötyy?
4: Rikollisorganisaatiot. Se harmaa talous, mikä tässä hyötyy, niin se on Euroopan arvioiden mukaan se on miljardeja euroja, mitä vuosittain rikolliset hyötyy tästä toiminnasta. Ja mitä tiedämme näistä organisaatioista? No, Yleisesti ottaen ne toimii Euroopan ulkopuolella. Eli rahavirrat on selkeästikin häviää tuonne Euroopan ulkopuolelle. Ja perusolettama monesti on ollut, että nämä yleisesti ottaen tavallaan samaa etnistä taustaa omaavia henkilöitä. Tämä ei ole tietystikään aina täysin näin, mutta yleisesti ottaen... Tavallaan se on oma etninen tausta, jotka sitten avittaa näitä ihmisiä eteenpäin.
5: Mutta mitä se ketju niin toimii? Totta kai ne, jotka läht, laittaa sen ketjun liikkeelle, on sieltä samoista maista kuin mistä nämä ihmiset, jotka lähtee. Mutta kyllähän esimerkiksi sitten näitä kuljetuksia, keitä ne on, jotka niitä rekkoja sitten ihan oikeasti ajaa.
4: Voitko kuvata sitä ketjua? No nykypäivänä varmaan voidaan sanoa niin, että ne on tämmöisiä alihankkijoita. Eli toisin sanoen se varsinainen pääorganisaatio, he, heillä on niin tämä... Tämä idea siitä, kuinka tämä yleisesti ottaen tämä organisoidaan ja sen jälkeen on sitten kyse asiakirjoista, mikäli tullaan ihan normaalia väyliä pitkin tai sitten hankitaan tämmöinen ihmissalakuljetuskontti, jonka kautta ne tulee. Niin sen jälkeen sitten tämmöisellä alihankintaperiaatteella niin voi olla, että kontti hankitaan toisaalta ja sitten tämä kuljettaja hankitaan toisaalta. Ja monesti saattaa olla niin, että kuljettaja ei edes tiedä, mitä hän kuljettaa.
6: Hmm.
5: Niin tämä on tosiaan rikollisuuden alana paljon tuottavampi kuin esimerkiksi huumekauppa tai asekauppa, näin on nyt arvioitu. Niin mistä se johtuu, että nimenomaan ihmissalakuljetus on niin taloudellisesti kannattavaa rikollisuutta?
4: No ensinnäkin ihmisten hätä. Tämä haluu parempaan. Hmm. Ja toinen asia on se, että, että jos ajatellaan tämmöistä kuljettamistoimintaa, niin silloin kun puhutaan aseista tai huumeista, niin ne vaatii aina kuljettajan. Hmm. Siinä pitää aina olla joku, joka sen tavaran vie. Mutta siinä vaiheessa, kun puhutaan ihmisistä, niin ihmisethän saadaan liikkumaan jopa siten, että kännykän perässä. Eli siinä ei tarvita välttämättä edes kuljettajaa mukaan. Niin siinä vaiheessa tavallaan se riski kiinnijäämisestä on huomattavasti pienempi. Tämä on ilmiö, johon tietenkin yritetään puuttua eu mutta miten? miten EU-ssa puututaan? Ö, Frontex ja samoin Europol, niin kumpikin tekee omalla sarallaan sitä työtään. Frontex, joka vastaa meidän ulkorajojen turvallisuudesta niin tekee ulkorajoilla työtä tämän ilmiön eteen ja Europol. Ja siellä European Migrant Smuggling Center, joka on keskittynyt ainoastaan tällaisen toiminnan havaitsemiseen, estämiseen, tutkimiseen, analysointiin, niin he pyrkii kartoittamaan, ja mitä paremmin me päästään perille siitä, että miten nämä organisaatiot toimii, niin sen paremmin me päästään ikään kuin siinä alkuvaiheessa kiinni tekijöihin. Ja tarkoitushan ei suinkaan ole, löytää näitä salakuljetettuja ja laittomasti tuotuja vaan päästä kiinni sinne organisaatiotasoon.
5: Kuinka suuri osa näistä ihmisistä, joita salakuljetaan, on ihmiskaupan uhreja, jotka on siellä kyydissä vasten tahtoaan, ja kuinka paljon siellä on sit sellaisia ihmisiä, jotka on ihan itse ostanut tämän salakuljetuksen siltä rikollisjärjestöltä?
4: Siitä meillä ei ole mitään varsinaista tietoa, mutta hyvin todennäköistä on, että suurin osa henkilöistä ovat he sitten vasten tahtoisesti joka on siis ihmiskaupan karmein muoto, tai sitten he on tulleet sinne omasta vapaasta tahdostaan. Mm. Niin loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun he ovat päässeet kohdemaahan, niin sen jälkeen heitä jollain lailla hyväksi käytetään.
5: Miten hyvin te tiedätte sitä, että kuinka paljon ihmiset maksaa? Esimerkiksi jos ajatellaan, että on lähetetty Bulgaariasta kohti Iso-Britanniaa, niin kuinka paljon se maksaa sille ihmiselle, joka siellä kyydissä on?
4: Todennäköisesti nämä tämmöiset konttikuljetukset, mistä tässäkin on ollut kyse, niin se on se halvin muoto päästä Eurooppaan. Se on kaikkein turvattomin muoto, mutta myöskin kaikkein halvin muoto. Että siinä vaiheessa, kun mennään sitten esimerkiksi lentoliikenteeseen, missä joudutaan hankkimaan väärät asiakirjat, lentoliput ja keksimään lentoreitti, joka näyttää todennäköiseltä, niin siinä vaiheessa voidaan puhua jo kymmenestä tuhannesta eurosta. Lentoliikenteessä totta kai tarkastukset tiukemmat. Tarkkaan, no, tarkastukset on vaikeammat, vaikeammat päästä sieltä läpi.
3: Mennään Suomeen. Nyt puhuit, että tehdään yhteistyötä. Kuinka paljon te saatte tietoa muilta
4: EU-viranomaisilta? Päivittäin. Eli hyvin kartalla tästä kokonaisuudesta. Kyllä tavallaan me ollaan ilmiössä, ilmiössä, ollaan hyvin kartalla, että mitä ilmiössä tapahtuu. Ja välittömästi kun tämmöisiä uudenlaisia ilmiöitä tai uudenlaisia reittejä avautuu, niin tieto kulkee kyllä. Euroopan kautta saamme päivittäin tietoa siitä, että millaista... Ilmiötasolla tapahtuu. Jos puhutaan Suomen rajavartiolaitoksesta, kuinka usein te
3: joudutte tekemisiin tämän ilmiön kanssa?
4: Ihmissalakuljetus on meillä hyvin harvinaista. Että jos muistatte, niin 2017 kesällä oli Saimaan kanavassa oli ihmissalakuljetustapaus, joka oli ihan selkeä. Siinä oli piilotettu ihmisiä rak- veneen rakenteisiin ja siinä tuli 17 oli sillä kertaa kyydissä ja pystyttiin todistamaan, että 72 ihmistä oli tullut sitä reittiä pitkin. Mutta Suomessa tämä ilmiö ei ole niinkään ihmisen salakuljetusta, Se ihminen on piilotettuna rakenteisiin. Meillä on havaintoja siitä, että muun muassa Suomeen tulleissa konteissa on oleskeltu. Siellä on ollut makuusioja, siellä on ollut vaatteita, siellä on ollut ruojatteita. Mutta ne on todennäköisesti, niin he ovat jossain muussa maassa jo niin sanotusti poistuneet kyydistä. Meillä enemmänkin on kyse... Laillisia väyliä saapuvista, eli rajatarkastusvirran mukana saapuvista, jotka saapuvat tänne joko väärin asiakirjoin tai sitten muulla tavoin pyrkii tulemaan maahan. Hmm.
5: Niin, eli jos ajatellaan niinku tällaisia pitkiä reittejä, niin minkälainen rooli Suomella on siinä reitissä?
4: No, aiemmin Suomi oli ihan selkeästi kulkumaa, Eli kohdenmaat oli Ranska ja Britannia suurimmilta osin. Mutta kyllä nykypäivänä niin Suomi on myöskin haluttu tämmöinen paikka saapua tänne asumaan.
3: Mm. Millaisia konkreettisia keinoja teillä on? että varmaan kaikkia paljasta, mutta tätä asiaa hillitä, jos puhutaan Suomen rajasta.
4: Sanotaan, että ennaltaehkäisevä työ, yhteistyö muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa niin Suomessa kuin Euroopan laajuisesti ja jopa aina Euroopan ulkopuolelle asti, niin on se meidän ykköskeino. Mm.
5: Sanoit niistä, että näkyy jälkiä sellaisesta, että ihminen on oleillut, nukkunut, syönyt jossain paikassa, mutta että usein ne on sitten nimenomaan, että on saatu tulla asiakirjoilla, mutta sinänsä ei ole, ole kyse tämän tyyppisestä tilanteesta kuin mikä tässä Briteissä. Niin kuin usein ää, tutkitaan sen tyyppisiä tilanteita, missä voisi olla jotain yhteyksiä tämmöiseen myös ihan ihmissalakuljetukseen? Onko se päivittäistä, viikoittaista, kuukausittaista?
4: Kyllä se, meillä on harvinaisempaa. Että voitaisiin sanoa, että vuostasolla niin tämmöisiä havaintoja on viidestä kymmeneen ihan selkeästi niin kuin ihmissalakuljetustyyppistä, mutta tätä niin sanottua laittoman maahantulon järjestämistä, eli tullaan laillisia väyliä väärin asiakirjoin, niin se on ihan, voisi sanoa, lähes päivittäistä.
0: Kertoi yksikön päällikkö, komentajakapteeni kapteeni Petri Härmä Rajavartiolaitokselta. Ruotsissa useat sairaalat ovat joutuneet perumaan suunniteltuja toimenpiteitä ja leikkauksia sairaalatarvikkeiden pulan takia. Ongelmien taustalla on hankintapalvelun voittanut yritys, joka ei ole pystynyt toimittamaan tarvikkeita. Kirsi Heikel jatkaa Tukholmasta.
7: Ruotsin sairaalakaus on jatkunut jo kolmatta viikkoa. Ongelmat alkoivat, kun lokakuun alussa viidellä alueella vaihtui sairaalatarvikkeiden toimittaja. jens niminen yritys voitti kilpailutuksen. Yrityksen tarjous oli halvin, mutta sillä ei ollut minkäänlaista kokemusta sairaaloiden välineiden toimituksesta. Ongelmat alkoivat samana päivänä, kun sopimus astui voimaan. Useat viiden alueen sairaalat ovat jääneet ilman tilaamiaan tarvikkeita. Niillä ei ole ollut muun muassa kumihanskoja, desinfiointiainetta, letkuja, koeputkia, jopa vessapaperista on ollut pulaa. Esimerkiksi Örebruussa henkilökunta on kuljettanut pyörällä materiaalia terveyskeskuksista sairaalaan. Ypsalan yliopistosairaala sai kriisin keskellä kuormallisen letkuja moninkertaisesti enemmän kuin tilasivat. Sairaanhoitaja Iida Persson sanoo, ettei tiedä itkeäkö vai nauraako.
5: On massua, on Meillä on ollut paljon slangeria, koska se on saanut. Meillä on niin paljon slangeria, että on enemmän slangia kuin mitä me tarvitsemme. Mä en tiedä, omä olemme tai kruitaa.
7: Tilanne on vakava. Leikkauksia ja toimenpiteitä on jouduttu perumaan monissa sairaaloissa, muun muassa syöpäleikkauksia. Tarvikkeita on jouduttu säästämään vain kriittisiin leikkauksiin, esimerkiksi onnettomuuspotilaille. Yritys on kommentoinut, että sopimuksen alkaessa sairaaloiden omat varastot olivat liian alhaiset. He kritisoivat myös hoitohenkilökuntaa siitä, että he alkoivat soittaa yritykseen tavaroiden perään sen sijaan, että olisivat käyttäneet IT-palvelua. Tämä kuormitti yritystä apoteek yrityksen toimitusjohtaja irtisanoutui sunnuntaina, mutta jäi muihin tehtäviin yritykseen. Se ei ole vieläkään pystynyt kertomaan, milloin se saa toimitukset kuntoon. Erik Aronsson Apoteek-Tjenstenistä. Ruotsissa on käynnistynyt nyt keskustelu, mitä tämä kaos kertoo maan kriisivalmiudesta. Tukholmasta Kirsi Heikkel.
0: Pääministeri Antti Rinne kertoo tänään julkaistussa Elämäkerrassaan, että keskustan silloinen puheenjohtaja Juha Sipilä houkutteli SDPtä viime kaudella hallitukseen kahteen otteeseen kesällä 2017. Toinen yhteydenotto tapahtui pian sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli tyrmännyt Sipilän hallituksen sote-esityksen. Sipilä tarjosi demareille sote-ratkaisua, johon ei kuuluisi kokoomuksen kannattamaa valinnanvapautta. Hannu Tikkala
8: Perustuslakivaliokunnan kesällä 2017 oli monella tapaa kohta viime hallituskaudella. Kokous osoitti, että hallituksen kannattama sote-malli oli perustuslaillisissa vaikeuksissa. Tänään pääministeri Rinne kertoi elämänkertansa tiedotustilaisuudessa, että keskustan silloinen puheenjohtaja Juha Sipilä pyysi demareita hallitukseen kokoomuksen tilalle sotevaikeuksien takia.
3: Mun ymmärtäkseen Sipilä haki ulospääsyä tilanteesta, jossa... Hän ajatteli, että tämä tämmöinen itsehallintoalue maakuntahallinto voisi toteuttaa soten hallintoja järjestämismekanismina ja, ja hän sille hankki tukea, tiedosteli, että voisiko STP-hallituksen ulkopuolelta tai hallituksessa tätä tilannetta tukea.
8: Rinteen mukaan demareiden liittyminen hallituksen olisi tarkoittanut kokoomuksen kannattamasta valinnanvapausmallista luopumista. Näin keskusta olisi saanut maakuntamallissa ja STP olisi torjunut vieroksumansa markkinamalliin. kokomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle kirjanväite tuli yllätyksenä.
1: Jos tämä pitää paikkansa, niin se vaan kertoo silloin siitä, että keskustalla oli niin suuri huoli maakuntahalliton saa eteenpäin menosta, että he oli valmii myymään hallituspohjan. Luultavasti se olisi tarkoittanut talous- ja linjan muuttumista. Kokoomus oli johonkin vielä hallituksessa Vakavalla mielellä mukana.
8: Keskustan Juha Sipilä kiisti väitteen hallituskumppanin vaihtamissuunnitelmista tänään medialle. Juha Sipilä, pitävätkö nämä antirinteen väitteen paikkaansa tapaamisesta? Porissa?
0: Hallitus pitävät paikkaansa. Olen tavannut montakin kertaa antirinteen, ja, ja tuota, mutta hallitusikkuna oli viime kaudella auki oppositiolle vain kerran. Se oli 2017 perussuomalaisten hajoamisen yhteydessä, mutta pidin tarpeellisena tavata oppositio ja oppositiota myöskin kauden aikana.
8: Rinteen mukaan väitetty hanke kaatui demareiden vastustukseen.
3: Kun se lähtökohta meillä oli tuossa tilanteessa jo vaalikauden loppupuolella, että vain uudet vaalit on se oikea tapa hallitusvaltaan
8: pyrkiä. Lopulta demarit nousivat hallitukseen kevään eduskuntavaalien jälkeen yhdessä keskustan kanssa.
0: Yliopistojen ja korkeakoulujen halutaan kouluttavan tuhansia uusia opiskelijoita lähivuosina. Korkeakouluvisio 2030 on huima suunnitelma, jonka mukaan puolella 25-34-vuotiaista olisi 10 vuoden kuluttua korkeakoulututkinto. Nyt yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa ihmetellään, miten tavoitteeseen voidaan päästä. Markus Andel.
9: Turun yliopistonmäellä liikkuu lähivuosina entistä enemmän opiskelijoita, kun tutkintoja pitäisi valmistua joka vuosi 8000 enemmän Suomen korkeakouluista. Tavoite siitä, että 10 vuoden kuluttua 25-34-vuotiaista puolet olisi suorittanut korkeakoulututkinnon on kyllä hieno, mutta tällä hetkellä siihen ei ole varattu yhtään resursseja. Professoriliiton mukaan tutkintomäärien lisäys 40 prosentilla vaatii huomattavaa lisäystä myös opettajien määrään. Professoriliiton puheenjohtaja Jouni kivistö
1: Se on tutkijoista ja tutki- tutkijoiden tutkimustyöstä pois kaikki tämä koulutuksen lisäys, mikä on sinänsä erittäin kyllä, kyllä vaarallinen kehityssuunta, koska Suomessa nimenomaan tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä on viime vuosina pudonnut erittäin, erittäin paljon.
9: Ensi vuoden budjetissa valtiolta on tulossa yliopistoksiin, Toille rapiat 40 ja ammattikorkeakouluille 20 miljoonaa euroa.
1: Jos me katsomme, mitä me tarvitsemme tämän koulutuslisäyksen lisäämiseen, niin se ei tarkoita 40 miljoonaa, vaan se tarkoittaa enemmänkin 400 miljoonaa.
9: Tiistaina opetusministeriö julkisti tutkintotavoitteet vuosille 2020-2024. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ilmoittamat tavoitteet menivät jopa ministeriön rajojen yli. Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.
4: No ehkä sinun tiettyyn huotokauppaan se johtuu myös erilaisista rahoitusmekanismeista, kuten Nougama-rahanjakomallista. Mutta tietysti toinen tekee on myös tässä se, että meillä ei ollut aikaa katsoa yliopistojen välillä tässä riittävästi tehdä koordinointia. Nyt sitä ruvetaan myös tekemään, että koko korkeakoulukenttäkin katsoo sitä vielä tarkemmin, millä aloilla nimenomaan tarvitaan.
9: Satojen uusien opiskelijoiden koulutus on joka tapauksessa haasteellista.
4: Kyllä me yliopistona korkeakouluna halutaan olla vastaamassa sitten siihen, sanotaanko tarpeeseen, mikä on tämä osaaja osaajapula Suomessa. Ja jos ei siihen korkeakoulun kautta vastata, niin kyllä Suomelle heikostikään.
0: Sanoi Turun yliopistorehtori Jukka Kola. Verkkolaiteyhtiö Nokian osakekurssi on laskenut tulosjulkistamisen jälkeen rajusti. Nokian osake on sukeltanut yli 20 prosenttia Helsingin pörssissä. Nokia julkisti aamulla heinä syyskuun tuloksensa ja se pysyi lähes ennallaan. Nokia kuitenkin heikensi arviotaan liiketoimintansa kannattavuudesta tänä ja ensi vuonna. Samalla yhtiö ilmoitti, että se keskeyttää osingonmaksun. Vapaaehtoisten eläkevakuutusten suosio on romahtanut, kun huippuvuonna 2003 niitä otettiin yli 90 000 kappaletta, niin viime vuosina luku on jäänyt muutamaan sataan. Kiinnostusta ovat vähentäneet eläkejän nousuja ja verolainsäädännön aiheuttamat heikennykset. Yli 700 000 suomalaisilla on edelleen eläkevakuutus, sillä se pysyy voimassa, kunnes eläkeikä koittaa ja siihen sijoitetut varat maksetaan ulos. Lietolanen Matti Leppänen alkoi eläkesäästäjäksi 15 vuotta sitten.
10: No se oli oikeastaan sama aikaa, kun otti ison asuntolainan, niin ajattelee, että täytyy myös panostaa tuohon eläkepuoleen ajoissa kanssa. Riittävän aikaisin aloittaa sen säästämisen.
11: Kuinka paljon saat päät kuukaudessa säästöä? Reilu sata euroa. No minkälaista eläkettä odotat?
10: En ole kauheasti sitä niin miettinyt, koska tota... Tulevaisuus on silleen epävarmaa, että mitkä, milloin eläkkeelle pääsee, niin ja, ja tällä tavalla pääsee, että niin saa säästää hyvin pitkän aikaa sitä. Ja tota, sillä tavalla se niin kertyy sitten, sitten tota korkoa korolla ilmiönä.
11: Niin, näitä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia on erilaisia, on semmoisia, jotka on sidottu korkoon, tai sitten on tämmöisiä sijoituspohjaisia, jossa on isompi tuotto mutta sitten taas riskit on isompia, niin minkälainen tämä sun eläkevakuutus on?
10: Tämä on ihan osakepohjainen.
11: Vaihtelet sä niitä osakkeita, mitä siinä sijoitussalkussa on?
10: Pari kertaa vuodessa tulee tehtyä näitä allokaatiomuutoksia.
11: No kuinka tarkkaan olet seurannut, että miten sun säästöt on tapahtunut?
10: Kyllä mä sitä seuraan ihan, ihan tota useamman kerran vuodessa ja sen perusteella sitten teen näitä tota allokaatiomuutoksia.
11: No miltä se nyt näyttää sitten, miten oot onnistunut?
10: vaikea sanoa, onko onnistunut hyvin vai huonosti, mutta sanotaan, että tuotto on ihan odotuksiin nähden kohtuullinen. Että pitkällä aikavälillä se taitaa olla 5 prosentin tietä, millä se tuotto
11: vuotuinen. Ohjelmistoyrittäjä Matti Leppänen, mitä sinä luulet, minkä takia tämä eläkesäästämisen suosio on nyt hiipunut? Että niitä silloin parhaimpina vuosina otettiin kymmeniä tuhansia vakuutuksia vuodessa ja nyt niitä otetaan vain muutama sata.
10: Kyllä se oli varmaan se porkkana silloin, että eläkkeelle pääsi sitten aikaisemmin, voi nostaa niitä aikaisemmin. Nyt kun ehtoja on tiukennettu, niin sitten on tullut muut sijoitusmuodot siihen sitten edullisimmilla kuluilla tota, vaihtoehdoksi.
11: No, minkä takia sä päätit säästää tämmöiseen vapaaehtoisen eläkevakuutukseen, jota pankki hoitaa, etkä näitä rahoja sijoittanut sitten itse osakkeisiin?
10: Se oli oikeastaan helppo ja pankin hyvin markkinoima ratkaisuma, että sitten kerrallaan aloitetaan heti sillä.
11: Kuinka aggressiivista se pankin markkinointi ja lähestyminen sun tapauksessa oli?
10: Tietysti asunnonlainan ottohetkellä se oli ihan, ihan tota vahvaa markkinointia. Kerro tarkemmin. Öö, siinä kyllä ihan, ihan tota, tuotiin selkeästi... Niin kuin esille, että varmaan aina marginaali vaikuttaa se, jos ottaa eläkevakuutuksen samassa.
11: Eli sulla on vähän niin kuin pakko myytintää?
10: Joo, oikeastaan niin kyllä, joo.
11: No mitä ne sanoi sitten, että kuinka paljon se vaikutti siihen lainaan, että jos otat eläkevakuutuksen?
10: Sitä mä en saanut tietää, mutta tota, marginaali tuli sen verran alhaiseksi, että se kannatti se eläkevakuutus sitten ottaa siinäkin.
11: No 15 vuotta on nyt harrastanut tätä eläkevakuutussäästämistä, niin oletko tyytyväinen?
10: Joo, olen tyytyväinen erityisesti siihen, että aloitti sen niin aikaisin, aikaisessa vaiheessa.
11: Minkä sikänsä silloin olit?
10: Hiukan päälle 30.
11: No oletko miettinyt sitä, että kuinka nopeasti sinä otat ne säästötulos? hän on vaihtoehtoina kaksi vuotta tai viisi vuotta tai niin poispäin. Niin mitä sä itse otat?
10: En ole vielä ajatellut sitä tota, laisinkaan, se on sitten enemmän sen ajan murhe.
0: Sanoi ohjelmistoyrittäjä Matti Leppänen, häntä haastatteli Yrjö Jeltä. Lisää eläkevakuutuksista Yle-verkkosivuilla, kannattaako jatkaa vai ei, asiantuntijat vastaavat. Sukupuolineutraaleilla työnimikkeillä ryhdytään tasa-arvoistamaan työelämää. Työhakupalvelu Tori on ottanut käyttöön ammattinimikkeet, joissa ei ole nais- ja miessanoja. Esimerkiksi palomiehen töitä voi hakea nyt yrityksen sivuilta myös pelastajan tai palopelastajan nimikkeillä. Kokonaan uusia nimikkeitä on kymmeniä. Yritys kehitti niitä yhdessä kotimaisten kielten keskuksen kotuksen kanssa.
6: Työelämä on Suomessa jakautunut miesten ja naisten töihin. Iso osa työnimikkeistä vahvistaa tätä kahtiajakoa. Esimiehistä asiamiehiin tai lakimiehiin, toisaalta aula- ja bingoemäntiin. Työnhakusivusto Duunitori linjasi, että heidän sivultaan töitä voi etsiä jatkossa myös neutraaleilla sanoilla. Idea sai alkunsa sisältöpäällikkö Laura Gladin
12: havainnosta. Duunitorin sivustolla selailin työpaikka-ilmoituksia ja sitten sieltä osui silmään tällainen kuin mittamies. Ja siitä mulle tuli, että miten voidaan vielä niin kuin vuonna 2019 hakea mittamiestä. Kun sitten vähän googlettelin, niin sillähän on siis ihan selkeä tota, sukupuolineutraali nimike, eli mittaaja. Siitä lähti sitten vähän niin kuin meillä tämmöinen laajempi keskustelu heti käyntiin, että voitaisiko me tehdä tälle jotain.
6: Kokonaan uusia nimekkeitä on muotoiltu yhdessä kotimaisten
12: kielten keskuksen
6: kanssa. Esimerkiksi kolamiehen töitä voi hakea lumenkolaajalla, katsastusmiehen töitä katsastajalla. Duunitoritta kerrotaan, että sivustolla on viikoittain puoli miljoonaa kävijää. Tutkijan mukaan yrityksen avaus on tärkeä, sillä sanoilla määritetään maailmaa. Kieletutkija Mila Engelberg.
13: No se on esimerkillistä työtä myös muulle työnhakusivustoille, muun muassa sen takia, että Tämä on semmoinen konkreettinen teko sukupuolten tasavertaistamiseksi kielenkäytön kautta. Meillähän on tutkimustietoa siitä, että nämä yleistävästi käytetyt asiamiehet ja esimiehet ja semmoiset kuitenkin yleensä tulkitaan nimenomaan miestä tarkoittaviksi eikä jotenkin sukupuolineutraaleiksi. Kiinnostavaa on se, että naisten täytyy olla miehiä, mutta miesten ei tarvitse olla naisia esimerkiksi lentoimäntiä aikoinaan.
6: Kaksi vuotta sitten, kun Aamulehti kertoi ottavansa käyttöön sukupuolineutraaleja titteleitä, seurasi keskustelumyrsky. Engelberin mukaan tasa-arvoisempi sanasto jakaa valta-asetelmia uusiksi ja se ärsyttää. Milla
13: No Seksismi ja myös seksistinen sukupuolisyrvä kielenkäyttö on yhdenlaista vallankäyttöä. ja Se saa jotkut ihmiset hermostumaan, koska tuntevat, että heidän
12: totuttuun
6: asemaansa nyt ollaan puuttumassa. Duunitorin sisältöpäällikkö Laura Glad.
12: Se kieli kuitenkin vaikuttaa jatkuvasti siihen, miten me nähdään meidän mahdollisuudet työelämässä. Tavallaan kun työnantajilta ja yrityksiltä tulee ne ilmoitukset, niin me halutaan niin kuin kannustaa heitä siihen, että ne lähtisivät niin miettimään näitä ja lähtisivät niin uudistamaan näitä nimikkeitä. Ja me toivotaan, että kaikki lähtee tähän mukaan.
0: Toimittaja oli Tulikukka Defreen. Sotaajan viranomaiset pitivät kotirintaman mielialaa tärkeänä mittarina ja tarkkailivat sitä tuhansien vapaaehtoisten voimin. Historian tutkija Anna Kortelainen on päässyt käsiksi pitkään kätkössä olleen mielialan valvona arkistoon. Aineisto pohjaltaan koottu Helsinkiin kaksi näyttelyä ja kirjoitettu kirja. Päivi Puukka jatkaa.
13: Julkiset veistokset evakuoitiin. Lapset lähetettiin maalle tai Ruotsiin. Ne, jotka jäivät hiljenevään kaupunkiin, olivat nälissään ja kylmissään. Viranomaiset tarkkailivat sotaajan ja mielialaa, joka valoi rintamalle kirjeiden kautta.
2: Historian tutkija Anna Kortelainen. Kun ne tärkeät kirjeet tuli, niin siellä saattoi olla... Sitä tietoa, että, että meitä pelottaa, mä olen masentunut, mä en jaksa, että mä en saa lapsille ruokaa, mä en jaksa yksin, koska sä tulet kotiin. Ja se oli vaan sitä niin ihmisten välistä läheisyyttä ja se tuli ilmaistua siellä kirjeissä. Ja tästä viranomaiset oli huolissaan. Kortelaisen käsikirjoittamat
13: näyttelyt Taidemuseo Hammissa ja Helsingin museon Hakashalmen Huvilassa kertovat kuinka kotirintaman mielialoja tarkkailtiin vapaaehtoisten tiedustelijoiden voimin.
2: Heitä oli yli 10 000 kautta maan. Heidän ajatuksensa oli varmasti osallistua siihen sotaponnistukseen, että he ymmärsivät, että tätä tietoa tarvitaan. Minä olen tärkeä. Minä voin toimia tämmöisenä niin kuin raportoijana viranomaisille. Me suomalaiset ollaan aika tunnollisia. Ja sen takia he osallistuivat siihen. Mielialatiedustelun
13: aineiston säilyminen
2: on valtion
13: tiedotuslaitoksen kotimaan osaston päällikön edesmenneen Martti Ruudun ansiota.
2: Anna Kortelainen. Osa siitä tuhottiin silloin syksyllä 1944, kun oli vähän hätä ja pelko, kun valvontakomissio oli tulossa Helsinkiin. Mutta sitten tämän organisaation johtaja, joka oli ammatiltaan historioitsija, niin hän sitten siellä nykyisen kallion ilmasutaidon lukion pannuhuoneessa päätti, että ei kaikkea raskikkaan tuhota. Kiitos sen päätöksen, niin, niin sitä materiaalia niin paljon, että pystyy sitten käsikirjoittamaan ison näyttelyn. Ruutu kaivoi arkiston rippeet
13: maahan kesämökillään ja loppu onkin historiaa.